0: Onze vader in hemel zegt: gerezen Namie komen we hier in de hemel. op in de koring
1: Heilige Jozef,
0: Heilige
1: Aartsengel Michael, van voor en De martelaren van de laatste
0: tijden.
1: Het van Praag, Dit ons. Voor ons. Naar de van Zo
0: zo, we zijn uh, nu wel uh,
1: begonnen met, uh, we waren gestopt met 114, dat was een belangrijke vraag, want dat ging over het paus, schap, of pausdom. Hè? Uh, omdat we nu met uh, kettische pausen zitten, en dat er een doctrine in de kerk is die zegt dat uh, als een paus een ketterij publiekelijk en openlijk verkondigt, dat hij zijn paus gaat verliezen. Maar de, het, gezonde, het gezonde deel van de bischop dat altijd zal bestaan, hoe klein ze ook zijn, zullen de plicht hebben om die paus aan te manen. En als hij zich bekeert, dan blijft hij paus. Als hij, hij volhard met terugwerkende ik dacht van hij eerste ketterij verliest zijn paus uh, dat hebben we dus allemaal gezien, heel actueel, want dat is ook niet gekend. Waarom is het niet gekend? Wel, Het is niet gekend om verschillende redenen. Namelijk omdat ze in de 19e eeuw, in 1870, het eerste Vaticaans Concilie had een studie gedaan over de ketterijen van de pausen. Want Adrianus de Zesde had nog gezegd, dat is paus, Adrianus de Zesde, een Hollandse paus, hè, Nederlander. Die paus had gezegd dat er vele pausen ketterijen hadden gekomen. Is. Badekarant 1 heeft dat onderzocht, want in 1870 hebben ze dus die ontvangbaarheid van de paus willen uit, uitroepen. En die hebben dan ook uitgeroepen als een dogma. En dan zijn ze nagegaan of het inderdaad kettische pausen zijn geweest. Natuurlijk was dat dogma wel de buitengewone ontvangbaarheid van de paus. Namelijk als hij als hoofd van de kerk plechtig in zaken geloof en zeden voor alle gelovigen. Uh, een uitdrukking dat hij dus de zaak definitief wil wegenen. Als aan die voorwaarden vier voorwaarden voldaan worden, met of zonder concilie, is de paus met of zonder concilie onfeilbaar. Dat noemen ze het on, buitengewoon onfeilbaar magisterium ex cathedra. Maar de Vaticanum I onderzocht ook het gewone uh, uh, onfeilbaarheid. Namelijk uh, of er inderdaad pausen buiten deze vier voorwaarden katerijen hebben begonnen. En ze hebben inderdaad gevonden, dat ze hebben dan onderzocht worden in het geval van Paus Liberius, van Rodius, van uh, Johan van 22ste. En uiteindelijk is dat de conclusie van Vaticanon 1, wat niet ontfeilbaar is, die uitspraak is niet ontfeilbaar, niet alles wat Vaticanon 1 zegt is ontfeilbaar, alleen maar wat dus als ontfeilbaar wordt voorgehouden. Dus datgene ik u zeg, dus het ene dogma. Maar toch, het is een heel belangrijk ernstig concilie geweest, waar ernstig gewerkt is geweest. En dat concilie verklaart dat er uiteindelijk, uiteindelijk geen enkele pauze een echte ketterij verkonnacht heeft. Het was ketterijbevorderend, of het was dubbelzinnig, ofwel heeft hij zich geroepen. verkeerd uitgedrukt. In het geval van uw 22ste was het een verkeerde uitdrukking, Want op zijn serfbed zei hij, ik wou eigenlijk zeggen dat, ik bedoelde eigenlijk dat. Ja, begrijp je? Dus het, uh, wat ik aan, het eerste wat ik aan Kanskosilie heeft nog gezegd in de 19e eeuw, uiteindelijk heeft geen enkele paus een echte ketterij verkondigd. En de paus is onfeilbaar als hij als Dat gaf een geweldige status aan het pausdom. En dan kreeg je bovendien een RGPS en Tinder erbij. Dus na RGPS en Tinder was er gewoon in de seminaris werd daar gewoon niet meer over nagedacht. dat werd niet meer in oogenschouw genomen, dat een paus ooit ketter kon zijn. Daar wordt gewoon niet meer over gesproken. En dat verklaart, waarom dat Le Lefebvre hè, uiteindelijk zegt, ik ken die doctrine niet, ik heb nooit over gehoord, er werd niet over gesproken, ik weet niet of er een paus die ketter is, dat hij dan, begrijp Dus dat zijn de redenen waarom dat wij zo lang in die onzekerheid geweest hebben, of een ketterse paus nu paus is of niet, want Monse Lefebvre zegt: ik weet het niet. Ik neem een aan als paus, maar ik weet het niet. Dus hij heeft daar nooit over beslist. Dus het twijfel was altijd in de broederschap. Je moet het zeggen, de broederschap neemt uh, al die paus aan als paus. Ja, maar met twijfel. Als in de broederschap mensen zijn die geen twijfel meer hebben, dan zijn ze ontrouw aan ons Dus Ik weet het niet, ik twijfel eraan en in twijfel neem ik hem aan als paus. Ziet je? Maar nu hebben we een doctrine gevonden. Die doctrine die uh, inderdaad uh, alle eeuwen werd gehouden en die, uh, die, die dus altijd uh, uiteindelijk wel dus in de kerk bestaan heeft, maar die niet meer onderwezen werd... ...omwille van dat status opgepoetste, allee, opgehemelde, opgewaardeerde status van de paus, laat ons zeggen... ...als je het zo kunt uitdrukken, door die ontveilbaarheidsverklaring en die heilige piersentiende... ...dat echt een buitengewone paus, is, en de grootste paus die de kerk wordt heeft gekend... ...die man had ongelooflijke kwaliteit, ongelooflijke heiligheid, ongelooflijke temperament... ...die heeft, niet wat, die heeft ongelooflijke prestaties verricht, die heeft de ganse, voor de eerste keer in de geschiedenis van de kerk... Je moet wachten tot de 20ste eeuw om alle wetten te codificeren. Dat je een paus hebt die in één boek alle wetten zet. Want dat was het talen van en die, de sententies van daar, nog een boek met de rechtspraak van Ginder. Dus je moest echt een specialist zijn om, aan dat oerwoud van wetten en, en decreten en wetboeken en, en verklaringen van pausen en rechters, om eraan uit te kunnen. En hij heeft er één een codex van gemaakt, om een voorbeeld te geven. Even heeft het modernisme tegengehouden. Hij heeft de infiltratie van de kerk tegengehouden. Hij heeft de devotie van Maria gepromogeerd. Hij heeft de, de dagelijkse en de frequente en de kindercommunie gepromogeerd. Hij heeft de Gregorianse muziek gerestaureerd. De Gregorianse muziek die was totaal in vervallen. Dat was gewicht een, 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 dat noemen ze een, uh, allez, een fanfare muziek geworden. Hè? Een champetter muziek. Dat was een folklore geworden. Hè? dat er niks er niet meer op leek, dat het gewoon uh, bombastisch was en een volks. Hij heeft dat terug zijn, zijn eerste adel gegeven, de Gregoraanse muziek, hij heeft het toegertrouwd aan Solem, enzovoort. Zo, dat is zover waar we gekomen. maar het is heel belangrijk die kwestie van die paus, want het gaat over een doctrine die tot de, tot de leer van de kerk behoort, uh, tot de onfeilbare leer van de kerk, dus als je die niet aanneemt ben je uiteindelijk ketter. Maar Monservier zei: Ik wist het niet. Dus M kon niet verweten wat er de ketter was, want hij wist het niet. Maar die bischoppen die ik gesproken heb in de boederschap, die het wel weten, zeggen: We spreken het er niet over. Die zijn veel schuldiger, hè? want die weten het wel. Hè? En een ketterij, niet aan de mensen uh, zeggen, en dat deze mensen in de ketterij laten, dus, dat is heel erg. De ketterij is doodzonde. Dus in een paus die een openlijk en uiterlijk een getrijven kon, verliest automatisch, zo so facto, zijn pausga, als hij zich niet herneemt, voilà, niet herpakt. Zoals Johan de 23, de Tupanal, Johan de, de 22 heeft zich herpakt. Paulus 6 was zich aan het pakken, maar heeft nooit zijn getrijven uh, uh, dus teruggetrokken. Hij heeft ook de kans niet gehad, want die werd natuurlijk bij rijden. dus, dus geliquideerd uiteindelijk. Hè. Dat zijn we ons dus nog al te weten gekomen. Goed, dus, de, dat, dat, dus die laatste vraag over paus en bisschoppen, dat heeft lang geduurd. Daar hebben we verschillende sessies aan besteed omdat het zo actueel is. En zo uiteindelijk in de 19e eeuw een vergeet ook geraakt is. En uiteindelijk zo belangrijk is nu gebleken. Zo belangrijk dat Mosele vijfde zijn. Moesten ze in het begin de eerste helft van de 20e eeuw in een seminaris of elders gezegd hebben, beopperd hebben dat de kerker zo zou uitzien zoals wij ze nu zien uitzien in de tweede helft van de 20e eeuw, zouden ze die personen als ketters beschouwd hebben. Dat is een hè? Maar wij. Wij zien nu, we constateren, we stellen vast dat de kerk nu zodanig is afgelegd dat de ketterij in de kerk gewoon het schoondeel van de kerk heeft niet gebald. We stellen dat gewoon vast. Het is een vaststelling. Het woord zegt contrafactum non fit argumentum, je kunt niet argumenteren tegen de feiten. Hè? Als je ziet dat sneeuw wit is, kun je niet meer argumenteren dat het om zwart zit. Hè? Dus sneeuw is wit. De meeste in zijn origine, hij kan zwart worden natuurlijk, als je hem zwart maakt, maar
0: het
1: komt een Goed, nu zijn we dus, uh, nu, nu gaan we dus verder, we, gaan, we, we passen naar onder, we, we gaan over naar de volgende vraag, als er nog geen vragen meer over zijn, over uh, dus de paalschap, hè, ik denk dat dat klaar is, ik heb daar veel over gesproken, het is actueel, er wordt heel veel over gezegd, er wordt ook heel veel onzin over verhaald, er zijn thesissen, wat is een thesis? Een thesis is zo een stelling die uitgevonden is door het een of andere, weet ik veel. Maar in de kerk worden theses die worden alleen maar gebruikt in theologie, maar niet, die worden niet aan de gelovigen verkondigd. Je kunt een thesis stellen in de, in de theologie bijvoorbeeld, je kunt over een ingewikkelde vraag een bepaalde thesis stellen als oplossing. Een thesis, dat wordt in de, in de theologische boeken wel voorgesteld. Maar niet in de praktijk, je kunt aan de mensen toch van de preeksel geen theses gaan verkondigen. Dat is nooit in de kerk gebeurd. Je moet aan de mensen verkondigen wat zeker en vast is. De katechismes, wat zeker en vast is, je moet aan de mensen geen theses gaan verkondigen. Wel, er zijn instituten die theses zitten verkondigen en zelfs de mensen terroriseren. Want er zijn mensen die aan die theses zodanig vasthouden, dat ze uiteindelijk niet durven... Of de, de facto niet komen naar andere uh, uh, miscentra waar alles in orde is, behalve dat ze die thesis niet aanbaden. Alsof die thesis nu een dogma geworden is, uh, waar je leven van afwacht. Dat is ook niet meer normaal. Dus ik zeg het rond, de, rond die paus. Er zijn mensen die Paulus 6 terug verwachten. Ja, dat moet dan binnen een paar dagen gebeuren, want uh, de, de 26e is zo'n 120 jaar, en in de Heilige Schrift staat dat je de 120 jaar niet voorbij gaat. Dan moet hij binnen een paar dagen uh, natuurlijk uh, komen. Hè? Ja, dus uh, als er geen vragen meer zijn over het pausschap of pausdom, hè, dan stappen we verder naar de volgende vraag. Hè. Hè, dus, uh, de volgende vraag is, is er meer dan één ware kerk? Het antwoord is, er is maar één ware kerk. Want Jezus Christus heeft maar één kerk gesticht. En nu probeert je te begrijpen waarom God één kerk sticht. Wel omdat al wat God doet volmaakt is. Dus als hij eens doet, is volmaakt. Dus er hoeft geen tweede kerk te zijn, de dan is ze eerst al volmaakt. Dat wil je zeggen, volmaakt heeft alles wat nodig is om de mensen te redden. Maar de duivel om dit ding te beduvelen, letterlijk, gaat zoveel mogelijke kerken uitvinden als je je maar kunt voorstellen. Dus de mensen zien door de bomen het bos niet meer, hè? er zijn zoveel nu alternatieven van kerken en secten en, en zelfs stromingen die eigenlijk essentieel van elkaar verschillen, want je kunt zich binnen de kerk zijn verschillende stromen. Ik heb nog onjuist onlangs gehoord dat er in Gent een kerk geopend is. Een kerk waar de... ze hebben een kerk gebouwd in, in Gent. En dat is een kerk uh, die in moderne stijl is, met allemaal zo'n speciale stoel, een speciale stijl. En dat heeft geld gekost. En daar is een, een, een. Zo op de zijkant van het altaar is er zo'n. Een, een, een vitrine zou ik zeggen, dus een, een, een raam. En daarachter zit een studio. Een studio waar we dus de, de, de alles opnemen en doorsturen, of, uh, live, direct op, op, op YouTube zetten. Uh, iedereen is er welkom. Er is een glasraam met twee mannen die zich uh, omhelzen en met een prostituee die in de man zit aan. Dus ze zijn denken. ze zeggen binnen in, de kerk, binnen in de brede koepel van de kerk vinden wij ons plaats. Maar als een prostitutie en de homoseksualiteit die in de bronnen van de kerk, namelijk in de heilige schrift, veroordeeld zijn, en zelfs als wraakroepende zonde, want Sodoma en Gomena zijn het door het vuur verwoest geweest, dan vraag je je af wat die daar komen doen en zeggen dan wij behoren onder de brede koepel van de kerk. Huh? Dat zijn redemptoristen. Redemptoristen van Gent dat hebben we nu onlangs een kerk geopend. Zo, die open staat voor, uh, ik weet niet, niet Jan en Alleman, maar uh, uh, het gaat verder dan Jan en Alleman. Hè? Het is Jan en Jeannette zou ik zeggen in het antwoord. <laughs> Ja, maar het is droerig, hè. je kunt er mee lachen, maar je, kunt, je weet niet hoe je moet lachen of schreeuwen, of je weet niet hoe je moet doen. Hè. Het is echt droevig. Wel, uh, dus er zijn zoveel kerken en binnenin de zogenaamde kerk, ja, dat heeft te maken met de vorige vraag over het pausschap of pausdom. Uh, als je natuurlijk een ketter als paus kunt aanvaden, ja, dan is alles mogelijk, hè. dan is het ketterij ook mogelijk. Hè. Onder die paus dan zogezegd. Maar Jezus was tegen de ketterij, want Jezus die verwierp door één enkele ketterij een gans volk, namelijk, namelijk de ketterij dat Jezus geen God is. Omdat ze hem niet herkend hebben als God, zegt Jezus, in uw zonde zult je sterven, uw vader is de Satan, zegt hij tegen het uitverkoren volk, omwille van één ding, want de fariseeën waren rechtgelovigen, de fariseeën waren geen ketters. Dat waren geen ketters. De fariseeën die kenden die Die in De, de fariseeën waren recht gelovigen. Want Jezus zegt, hoor naar hun woorden, maar ziet niet naar hun daden. Want het waren grote zondaars. Ze hadden vrouwen in het geheim, ziel het geld achter van een tempel. Enzovoort. Ze waren dus geldwoven en ze waren op, op geld eer en vrouwen. Dus ja, uiteindelijk werelds. Hè. Maar het waren geen ketters. Dus Jezus zegt, luister naar hun woorden, maar kijk niet naar hun daden. Maar ze worden wel ketter... Naar nou die worden ze wel ketter, want ze aanvaarden de Messias niet. En Jezus zegt, in uw zonde zult gesterven. sterven. En uh, vele mensen zullen komen van oost en west, maar de kinderen van de koning zullen buiten geworden worden, in de duisternis, waar tandhek, dat wil zeggen de hel, waar tandheknas is. Dus voor één ketterij, één enkele, namelijk het niet aanvaarden dat Jezus mens, niet alleen mens, maar ook God is, liggen ze eruit voor eeuwig. Je zit in je zonde zult je sterven, en, en, en ketters en, enzovoort, die zullen niet naar, eigenlijk zullen niet naar de hemel gaan, zoals overspelers, dieven, modenaars, overspelingen, uh die, die zullen niet naar de hemel gaan, en ook ketters niet. Dus er zijn, ik weet niet hoeveel, kerken, secten, mensen, of dus groepen die zich kerken noemen, maar die de kerk niet zijn, maar het is maar één kerk. Er is maar één kerk, zegt de onfeilbare katechisme. Enfin, de, kerk, de katechisme is onfeilbaar door het universeel, uh, dus universeel gewoon magisterium, het gewoon universeel magisterium. De katechisme is niet onfeilbaar door een buitengewone uitspraak van een paus of een basire, maar door het gewoon universeel magisterium. Namelijk dat ze unaniem overal altijd dit hebben geleerd. Hè. Kijk, naar de catechismus van Sint Augustinus... Die komt volledig overeen, of van de eigen Gregorius de Groot, die komt overeen met deze hè? Die in 1954 is door alle bischoppen nog voor het Ketischconcilie is uh, gepopageerd geweest. Er is maar één kerk. Dus we hebben het recht niet om andere groeperingen, die niet-katholieke kerk zijn, kerk te noemen. Want er is er maar één. Waarom spreken we dan van de protestantse kerken? Waarom spreken we dan van de orthodoxe kerk? Dat is toch tegen deze de artikel van de catechismus? Er is maar één kerk. En die is rooms, katholiek, apostolisch en ook traditioneel natuurlijk. Die is één. Er is maar één ware kerk. Waarom? Wel omdat God maar één, omdat Jezus maar één bruid heeft. God, Jezus is niet overspelig. Jezus is, is geen veel wijver. He? Jezus doet niet aan veel wijverij, want hij beschouwt zijn kerk als een bruid. Hij is een bruidegom en de kerk is zijn bruid, daarom het hooglied van de Heilige Schrift. Het hooglied is een liefdeszang uh, van Jezus, van God aan, aan zijn kerk, aan zijn, aan zijn kerk. Dat in het Oude Testament dus, uh, uh, het uitverkoren volk was en in het Nieuwe Testament de christenen. De verhouding tussen Jezus en zijn kerk wordt, wordt, wordt vergeleken met de verhouding tussen bruid en bruidegom. Paulus zegt het, hoe groot is het geheim van het huwelijk? He? Want de, de, de man moet zijn vrouw minstens, zoals Jezus zijn, zijn kerk. Het trekt het door, zie je? Dus, 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 dus een man heeft toch maar één vrouw, een vrouw heeft toch maar één man. Zo ook Jezus. He? Zo ook Jezus. Zo Jezus. Dus Jezus dus is maar één kerk om die verschillende redenen. Omdat wat God doet volmaakt is, en omdat uh, inderdaad uh, één vrouw één man, hè? Dus. trouwens, als de, het sluitverkoren volk andere godsdiensten gaat achterna lopen, dan beschouwt Yahweh het in het Oude Testament als, als uh, overspel. Geestelijk overspel. Dus dat de Israëlieten dan met de baal, baal gaan vereren, of vastarten starten, hè. en dan, 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 dan wordt dat door de profeten die dan in uh, dus, uh, dus gaan, naam gaan, van God worden opgewekt om het volk terug te krijgen naar de ware godsdienst, wordt het volk overspelig genoemd. Want ze zijn gaan flirten met andere goden. En afgoden. Kijk naar het verhaal van mijn heilige, uh, Elias op de berg Karmel daar en daar en, en wanneer hij dus de, al die baalspriesters uitschakelt, uitschakelt letterlijk en figuurlijk, figuurlijk en letterlijk, dan die worden ze allemaal gewoon een de kleine gemaakt. Want, uh, er stond de doodstap op uh, op gewoon het volk misleiden in het geloof. Dat wil zeggen het volk naar de hel brengen, het volk naar de hel brengen, er stond de doodstap op. Want een moordenaar doodt een lichaam, maar die mens die kan nog naar de hemel gaan. Als je vermoord wordt, kun je nog naar de hemel gaan. Maar als je iemand je ziel vermoordt, kun je niet meer naar de hemel gaan. Als, je, als, als iemand de, uh, de bovennatuurlijk leven vermoordt van de mensen, een ketterij verkondigt, een aardsketter is, dus dat wil zeggen, een ketter die zijn ketterij verkondigt uh, aan anderen, dat noemen ze een aardsketter, dan vermoord je het bovennatuurlijk leven. En dan kun je niet meer naar de hemel gaan. Als je bovennatuurlijk leven niet meer hebt. Dus wat is het ergste? Iemand die het natuurlijk leven vermoordt. En die mens kan nog naar de hemel. Of iemand die het bovennatuurlijk leven vermoordt. En die mensen kunnen niet meer naar de hemel. En soms is het een gans volk dat wordt verleid. Zie je? Dus waarom is het ook ergens... Als een moordenaar al een doodstraf kan krijgen. Hè? Want een leven voor een leven. Dat is gewoon... De doodstraf is niet verplicht, maar ze is mogelijk. En ze, kan een... en ze heeft een afschrikkingseffect. Dus je,
0: je zult niet doden, heeft een paar uitzonderingen, namelijk de zelfverdediging, landsverdediging. Executie van een groot misdrijf
1: uh, dat, dat 100% bewezen is door een officiële rechter en, en door een officiële beul uitgevoerd. Dus het, de doodstraf is mogelijk. En die mensen die, die worden veroordeeld, die krijgen de voldoende genade om zich te bekeren als het moet. Dus uh, er is maar één ware kerk, want Jezus Christus heeft maar één kerk in zich. Dus ik zou u willen vragen vanuit respect voor dit, deze geloofswaarheid, geen enkele andere groepering meer kerk te noemen. Er is maar één kerk. Dus de protestanten zijn secten. De orthodoxen zijn secten. Alles is zeggen Van Sekari wordt zich gesneden, afgesneden, van de ware kerk. Door ketterij en of schisma. Of schisma en of ketterij, want uh, elke ketterij brengt een schisma teweeg. En elk schisma gaat uiteindelijk op de lange duur een ketterij veroorzaken. Dus dat is broer en zuster, hè. Ziet je? Dus, dus, dus je zou moeten spreken van um, één ware kerk. Ja, één ware kerk. Maar het grote probleem is: waar is die kerk? Want vermis dat je door de ketterij zult je later zien. Of heb je al gezien? Heb je hebt al gezien. Want wie behoort niet tot de kerk? Die is de ketter. Nee, ja, dat zullen we zien later. Wie behoort niet tot de kerk? Uh, dat zijn de ketters enzovoort, schismatieken en, um, af, en afvalgen en zo wel als je door de afvalligheid en door de ketterij niet tot de kerk behoort, dan behoren alleen maar tot de kerk degenen die niet ketters zijn. En natuurlijk, wie is... Ah ja, hier ziet je het dus bij de, de vraag die we al gezien hebben. Dat is een heel belangrijke vraag. Uiteindelijk zijn alle vragen belangrijk, want de ganse geloof wordt in vraag gesteld tegenwoordig. Wat is een christen mens? Dat is een fundamentele vraag. Is een gedoopte, die de leer van Christus gelooft en beleid in de ware kerk. Dat wil zeggen onder het, uh, het legitieme uh, autoriteit. Dus een gedoopt, dus je moet geldige sacramenten hebben om te beginnen. En er zijn ongeldige of twijfelachtige sacramenten. En Sint-Augustinus zegt dat je van als er een twijfel is in een sacrament, je het als onbestaande moet beschouwen. Er zijn, ongeldige, er zijn twijfelachtige sacramenten dat ze de ritus van de sacramenten hebben veranderd om u te maken met de protestanten. En de protestanten, dat zijn mensen die het protestantisme aanhangen. En het protestantisme is onfeilbaar veroordeeld geweest door het, eerste, door het Concilie van Trenten in de 16e eeuw. Onfeilbaar veroordeeld. Als ketterij. Als, nee, een, een hoop ketterij. Want in, 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 er zijn al 33 veroordelingen en kanons tegen de rechtvaardigheidsleer van de protestanten. Om niet van de andere elementen te spreken, bijvoorbeeld een leer over de mis. In hun leer over de, de sacramenten en, en zo. Hm? Een gedoop die de leer van Christus belooft en beleidt. Dus als je ketter zijt, zijt je al geen Christus. Je niet tot de kerk. Want de christenmensen, dat zijn degenen die de kerk uitmaken. Dus als je de leer van Christus niet gelooft of niet beleidt, dus een ketter zijt, dan behoort je niet tot de kerk. Zit je? In de, onaf, in de afhankelijkheid van. Uh, in, in de ware kerk. Dat wil zeggen, dus als je dus tot de ware kerk wordt, dat dus dat je tot de priesters, de bisschoppen en, en de gelovigen behoort, die inderdaad geldige sacramenten hebben en die de leer van Christus geloven en beleiden. En wel daaraan moet gaan onderworpen zijn. Zie je? Um, dus er is heel veel over te zeggen, omdat ik zeg het, ik herhaal het, omdat eigenlijk de hele godsdienst aangevallen wordt. Het is niet een bepaald punt van de godsdienst. Maar we leven in een tijd dat alle punten van de godsdienst worden aangevallen. Dat noemen ze geloofsafval. Natuurlijk zijn er ketterijen. Hè? Dat er elementen van waarheid en heil zijn in alle godsdiensten, zoals, in dat, zoals Nostalitate zegt, in paragraaf 2 en 4 van het for Sili. Dat is natuurlijk een ketterij. Want dat is tegengesteld aan de heilige schrift. Je zegt, er is geen heil in enige ander dan Jezus. Er is geen heil. Wel... Uh, maar uiteindelijk um, gaat het zover dat um, zelfs in de kerk stromingen zijn die de ganse traditie van de kerk in vraag stellen en tegenspreken. En daar, daar dan spreken we van geloofsafval. Wat is het verschil tussen een ketterij en een geloofsafval? wel een ketterij, dat is uh, een stelling aannemen, een stelling aannemen die tegenstrijdig is aan een bron van het geloof. Dus aan Gods openbaring. Dus dat is God tot een leugen aan te maken. De meeste zo werk, hè? Want God is waarheid. Er zijn twee bronnen van het geloof, geweten, De heilige schrift en de traditie. De heilige schrift, voor zover het duidelijk is. En de traditie, voor zover die is. En de heilige schrift, die wordt nog uitgericht door de traditie. Met een grote T, hè. Ja. Wel, dat is een ketterij. Dus als je dus één of meerdere geloofswaarheden verwerpt. Maar wat is een geloofsafval? Dat je de ganze godsdienst uiteindelijk verwerpt. De ganse godsdienst. Dus de ganse, de katholieke godsdienst. Dus volledig dus, alles verwerpt. Alles. Uh, praktisch alles. Dus dat is nog erger natuurlijk. Hè. Goed, volgende vraag, als er geen vragen meer zijn daarover, want je kunt hier chatten. Hè. Dit is een chatmogelijkheid, dus je kunt hier vragen stellen. Hè. Wat noemt men kenmerken van de ware kerk? Want dat is heel erg belangrijk omdat vele uh, dus, uh, ja, stromingen, zich uh, dus zoals ik juist zei, in de kerk, zich uh, dus, uh, kerk noemen, maar die uiteindelijk niet meer kerk zijn omdat ze dus ketters zijn. Ik heb het voorbeeld gegeven van die redemptoristen van Gent, die een kerk heeft genomen, geopend met een glasraam waar twee homoseksuelen elkaar zoenen en waar een, een, een prostitueer een man solliciteert. En als ze zeggen, dus wij zijn, uh, we staan open voor, voor, gewoon voor de mensen, we staan open voor de mensen. Dat is goed, openstaan voor de mensen. Maar je moet niet openstaan voor de zon te. Voor de zon daar wel, om hem te bekeren, om hem naar de hemel te brengen. Je zegt tegenover de vrouw, ook ik veroordeel u niet, omdat hij ziet dat ze berouw dat ze, had. Maar hij zegt, ik ga en zondig niet meer. Jezus is gekomen om het verloren schaap te redden en naar de hemel te brengen. Niet om het verloren schaap nog meer verloren te laten lopen. Hè. Om de zondaar uit de zonde te halen. Dat is heel de verlossing. Niet om de zonde daar in de zonde te bevestigen. was dat niet meer iets. Dus de zon daar in de zonde bevestigen is en naar de hel sturen. Hè. Jezus is gekomen en de kerk moet dat werk voortzetten. om de, de zondaar uit de. De, de zonde te halen. De zonde uit de zonde te halen. Dus de kenmerken van de ware kerk zijn belangrijk, omdat er veel stromingen zich kerk noemen, terwijl ze het niet zijn, omdat ze gewoon inderdaad uh, ja, ketterijen en geloofsafval en doodzonde verkondigen. Als je een doodzonde verkondigt, dan, dan gaat je tegen de tien geboden in. De tien geboden zijn ook openbaring. Dat is ook openbaar. De tien geboden zijn, 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 zijn geopenbaard door, door, door God.
0: De, de, de tien geboden zijn geopenbaard door God. Dus, um, Ik ben even aan het kijken hier. Ja. Ik ben even mijn, uh... ja. De
1: tien geboden zijn openbaar door God. Dus als uh, iemand een doodzonde verkondigt, dan, uh, en hij zegt dat dat het mag, dan gaat het tegen de openbaring in van God. Dus is hij uiteindelijk uh, uh, niet meer uh, katholiek bezig, hè? Dan kunt je niet meer zeggen dat dat. Dan zetten ze zich buiten de kerk uiteindelijk. Dan stellen ze zich buiten de kerk. Dus het is heel belangrijk om te weten wat zijn de kenmerken van de ware kerk. Om te zien ten eerste voor u waar is de kerk. Want die toeristen van Gent, die, die, die zondigen dus tegen het openbaar in Wachop. Dus ze zijn eigenlijk ketters, als, dus... Um, bijvoorbeeld als je een, een, een zegt dat een van de tien geboden geen gebod niet meer zijn, maar dat het gewoon vrij is, dat het gewoon vrij is dan, dan, dan zonnet je ook tegen de openbaring maar op. dan zet je ook ketter. Dat is ook ketter, hè? op moreel gebied. Hè? Dat is een verschil tussen in doodzonde vallen, en weten dat het een doodzonde is, en gaat bichten of niet. Als je gaat bichten, zijn je terug in staat van genade, Je gaat je niet bichten, blijf je in doodzonde, maar je hebt je geloof nog. Dat is het verschil tussen iemand die gelovig is en in doodzonde valt, dat is natuurlijk erg, maar die heeft zijn geloof nog. Dan iemand die zegt, ja maar dat is geen doodzonde meer. Hè. Bijvoorbeeld homoseksualiteit is geen doodzonde, hè. dat moet kunnen. Hè. Dat is een groot verschil, je begrijpt dat verschil. Hè? Tussen iemand die in een doodzonde valt en iemand die zegt een doodzonde, dat is geen doodzonde meer. Hè. De eerste die in een doodzonde valt, dat is geen ket, dat is gewoon een doodzondaar. Je moet gaan dichten, je moet er het volgens de enzovoort. Hij moet zien dat hij eruit zijn doodzonde geraakt. Maar de ander die zegt: dat is geen doodzonde, dat is gewoon een ketter geworden, want die gaat tegen de openbaring van God in. Die zegt de tien geboden van Mozes. Het is niet alleen Jezus Christus die dat gezegd heeft. Maar het gaat terug naar Mozes. Mozes heeft geleefd na Abraham. Hè. Abraham, dat is 4000 voor Christus, en na kwam Mozes, uh, uh, Mozes. Uh, dat is, laten we zeggen, dus, uh, allee, uh, meer dan 1500 jaar voor Christus. Hè? Want dat was tussen David en Abraham, had je Mozes. 1600 jaar voor Christus, zoiets, moet dat zijn. Dus Abraham was 2000 jaar voor Christus en David is 1000 jaar voor Christus. En wel tussen Abraham en David had je Mozes. En wel, Mozes heeft het geboden van God gekregen. Mozes heeft zelfs die tien geboden niet op zitten schrijven, onder inspiratie. Het is veel sterker, veel sterker. Het is, het, is, het is een ongelooflijke sterke openbaring. Het is een ongelooflijk sterk uh, punt uit de heilige schrift, uh, gedeelte van de heilige schrift. Dus het ingeboden is eigenlijk het, een van de belangrijkste, niet het belangrijkste gedeelte van de heilige schrift. Waarom? Wel omdat de heilige schrift geschreven is door mensen, onder inspiratie van God. En God heeft ze als instrument gebruikt. Het om de inspiratie. En de meeste het woord van God, want die mensen willen... Maar het ingeboden... Zijn door God persoonlijk geschreven. Zonder uh, tussenpersoon. De heilige schrift zegt, God schreef, de vinger God, dus God schreef op de stenen tafelen de tien geboden. God heeft dat zelf, dat is de enige tekst. Ik kan me niet een tekst herinneren die God rechtstreeks heeft geschreven. Behalve Jezus natuurlijk, Jezus, maar als mens. Jezus als mens dus, omdat Jezus mens was, heeft hij geschreven. Hij heeft ook in zand geschreven en zo. Maar dat is als mens. Maar ik bedoel, God als zijde God, hè? God als God. Niet als mens. Want Jezus heeft geschreven als mens. Maar God als God. Op de berg Sinai heeft God als God geschreven. En dat is de allerenigste tekst in de geschiedenis van de mensheid, die rechtstreeks door God geschreven is. Dan moet het toch belangrijk zijn? En dan zijn juist de tien geboden. Dus dat is toch openbaring van God, dat komt toch van God? En als jij zegt, een van die tien geboden, dat is geen gebod niet meer. Dat is toch een ketterij, dat wil zeggen, dan verwerp je toch een openbaring van God. Hè? Want dat is toch een ketterij. Dus je moet niet denken dat de ketterijen alleen maar te maken hebben met dogma, met geloofsleer. Het heeft ook te maken met moraal. Niet alleen met de dogmatiek. De, de theologische dogmatiek. Maar ook met de moraaltheologie. En ook met de liturgie. Met de liturgie. maar de liturgie is ook overgeleverd. Jezus zegt, doe dit tot mijn gedachtenis. Dat wil zeggen dat, dat, dat het van hem komt. En dat je niet iets anders mocht doen dan dat. Dus dat is ook door God overgeleverd. Als je de mis verandert, je maakt een andere mis. Dan, dan ben je ook uiteindelijk tegen de openbaring bezig. Van Jezus Christus dan. Want Jezus Christus heeft de, 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 de liturgie ingesteld. Bijvoorbeeld, er zijn drie kerkvaders, waaronder één paus, die duidelijk zeggen dat Jezus zelf heeft ingesteld dat uh, de, 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 de vormsel, de olie, dat het olijfolie moet zijn voor de geldigheid. En dat zou hij gezegd hebben, dat heeft hij gezegd, volgens hem tussen zijn verrijstnis en zijn hemelvaart. En de heilige geschrift zegt, hij vertelde hen over het koninkrijk gods. Was het koninkrijk gods? Wat is koninkrijk gods? Dat, Dat is de kerk, hè? De kerk, de, de ware kerk, is het koninkrijk gods op aarde. De kerk is de hemel op aarde. En die ons naar de hemel brengt in de hemel, hè? de hemel op aarde. Hè? De kerk is de hemel op aarde. Hè? Je weet ook in de Apocalypse 12, daar staat dat er was, er was een gevecht in de hemel. Tussen de, de duivel en aardzengel Michael en de duivel. En de duivel kon geen stand meer houden. Maar wel over welke hemel gaat dat? Dat is natuurlijk niet in de hemel waar God is, want daar is een duivel niet meer. De duivel is al lang in de hel geworpen. Over welke hemel gaat het? Wel over de kerk. De kerk is de hemel op aarde, wat Jezus het verkeer want het rijk der hemelen is nabij. En hij had het over de kerk. En dat de duivel in de kerk zit... Dat weet iedereen, hè? want dat hebben we in het wegen zie, gezien met de crisis hier, de crisis daar, uh, overal ketterijen. Hè? Uh, aan de hoofd van de post kerk zijn de ketters. De, 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 de broederschap heeft aan het hoofd iemand die met ketters wil samenwerken. Uh, aan de hoofd van Maat hebben we een ketter, ik een ketter. Het kettert dat het klettert. Tegenwoordig, dat is ongelooflijk. Dus wat een crisis. Dus een duivel is in de kerk. Maar dan kan de heilige aardige Michiel en een duivel woon niet meer. Dus er zijn verschillende schriftuurteksten die erop duiden dat het rijk der hemelen, uh, dus uh, het rijk der hemelen is in de hemel maar ook op aarde. En dat is de kerk. Natuurlijk is het rijk der hemel in de hemel, maar ook op aarde. De kerk is een stuk van de hemel op aarde, tenminste het goddelijke gedeelte, hè? Het menselijke gedeelte natuurlijk uh, draagt daarvan af. Hè? Als heiligen zijn, ja goed. Hè? Maar als het daar zijn, de borgias waren niet de hemel op aarde. Hè? Want de hemel op aarde, dat, 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 dat komt overeen met onze vader. Die zegt, u wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. En wel, als zijn wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Kunt je je voorstellen hoe dat zijn wil in de hemel geschiet? Maak daar eens een meditatie over van de avond. Voordat hij gaat slapen. Hè? Vijf minuten mediteren, tien minuten mediteren. Hoe gebeurt Gods wil in de hemel? Al die engelen, die heiligen, Maria, Sint-Joseph, de heilige Johannes, hun doper. Al die heiligen vanaf het begin tot het einde. De martelaars van het communisme nu, van de boerenkrijg. De martelaars van de, uh, de en al die heilige Benedictus, Franciscus. Hoe doen die in de hemel Gods wil? Op een fantastische, perfecte manier. Hè? En wel op die manier... Moeten wij hier op aarde Gods wil doen. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel. En als wij zijn wil doen zoals in de hemel, dan is dat de hemel op aarde, dat begrijp je wel. Hè? Dat is een kerk, en dan zijn we kerken want laten we ons dopen, dan geloven, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dan zijn we kerken. dan zijn we heiligen. De heiligen zijn toch de hemel op aarde. Hè? Het beste bewijs, als je een heilige ziet, is precies of er is een venster naar de hemel de beste manier om mensen te bekeren dat is heilige tegenkomen. Een heilige tegenkomen. Als je een heilige tegenkomen. Er is niks zo sterk om mensen te bekeren als als ze een heilige tegenkomen. Hoeveel mensen heeft Pater Pio niet bekeerd? Er is niks zo sterk als een heilige. Niks zo sterk. En vooral als een priester is. Heilige priesters maken een volk heilig, zeggen ze. Maar ook een, een andere heilige. Dat hoeft geen priester te zijn, maar een priester. Zou bij bij, bij heilig moeten zijn. Hè? Zou, moet, zou moeten zijn. Hè? Als de priesters allemaal heilig zouden zijn, de bischop en de pausen, dan zou de kerk nogal floreren. Dan zou iedereen dan zouden ze, moesten ze dan, zou, dan, zou, dan zou een katholiek zijn pakken. Dan zou pak katholiek geweest zijn. Pak zie iedereen. Dus wat noemt men de kentekenen van de ware kerk? Het is dus heel belangrijk om die kentekenen te kennen. Omdat we juist inderdaad... Uh, we moeten weten waar de kerk is, want er is een grote verwarring. Want we hebben nu de bewijzen dat in de ware kerk een infiltratie is geweest van de vijanden van de kerk. Want je kent de boom aan de vruchten. Dat zegt Jezus ook. Jezus waarschuwt ons ervoor, voor infiltratie. Voor infiltratie. Jezus gebruikt het woord infiltratie niet, want dat bestond in die tijd niet, maar hij gebruikt een ander woord voor. Hij zegt, er zullen wolven komen in schaapskleren. Moet dat? Dat is infiltratie. Hè? Dat wordt je voor als een schaap, maar je bent een wolf. Hè? Dat, je, dat, is, dat is infiltratie. Een wolf is een vijand van de kudde, want die eet de kudde op, die eet de schapen op. Maar die heeft wel de, het vel, en die heeft wel de, de vacht van een schaap. Hè? Hij gaat door als een schaap. Maar in het geheim eten ze op. Hè? Is dat geen infiltratie? Dat is toch een, een infiltratie is een geheime binnendringen van een vijand. Dat is toch de wolven in Je Moet toch niet verder zoeken. Dus Jezus waarschuwt ons ervoor. Wacht u voor de valse profeten. Dat wil zeggen diegenen die aangesteld zijn over het volk. Profari. Die profeten zijn die spreken pro. God in de naam van God spreken. Dat zijn de priesters, de bischoppen, de pausen. Wacht u voor de valse profeten. Aan de vruchten zult ze kennen. Dat wil zeggen niet onmiddellijk. Je hebt er een tijd van nodig. Maar alsjeblieft... Na 50 jaar zien we toch dat er in de kerk een probleem is, hé? is toch een probleemje, is, hè? Is Een probleemke, een, een groot probleem, hè? Je weet niet, dus... Uh, je hebt geen lust meer om te lachen, maar om te schrijven, hè? Dus, uh... En je zult het zien... ...als het tegengesteld is. Je kunt het herkennen door tegenstellingen. Tegenstelling aan de geloofsleer... ...klauwe artikel van het geloof, daarmee moeten we ze bestuderen... De tien geboden van God en de vijf van de kerk. En dan de zeven sacramenten. Als daar een tegenstelling is, dat betekent dat is niet van God. Dat is niet van God. Want God spreekt zich niet tegen. God kan zich niet tegenspreken. En de kerk wordt door de heilige geest bezield. En de heilige geest spreekt de zoon niet tegen. Want Jezus zegt dat heel uitdrukkelijk dat de heilige geest de zoon niet tegenspreekt. Want hij, zegt, hij zal u een trooster zenden en hij zal u ingeven alles wat, alles wat, dus niks anders, dan wat ik u heb geleerd. Er is geen tegenspraak in God. In God is er een familie, de vader, de zoon en de heilige geest, maar ze spreken elkaar nooit tegen. De zoon zegt, ik doe alleen maar de werken van mijn vader. De een perfecte gehoorzaamheid tussen de zoon en de vader. Perfect. De zoon is het perfecte beeld van de vader, is de waarheid. De waarheid is de overeenkomst tussen de, mijn ideeën en de werkelijkheid. Ah, wel, de, de zoon is de perfecte overeenkomst tussen de werkelijkheid van God, dat is dus de vader, Maar hij zegt ik ben die ben, hij is de waarde, de werkelijkheid. En de zoon is de perfecte uitdrukking van die werkelijkheid, dus het woord dat, dat God uitdrukt. Hè. En het is een totale, volledige overeenstemming tussen de zoon en de vader. Hij is gelijk, wij zijn één. En we ook met de heilige geest. Een volledige overeenkomst, geen enkele tegenspraak bij de vader en de zoon. En wel, de heilige geest bezielt de kerk. Want de Heilige Geest is neergedaald over de kerk. En de tweede persoon is naar de hemel gegaan. Dus de Heilige Geest die verder gaat in de kerk. Op aarde. Er is toch geen tegenspraak. Dus van als er een tegenspraak is, heb je te maken met Satan. Want Satan betekent tegenstrever, tegenspreker. Dus dan heb je te maken met Satan. En die moeten niet volgen, hè. Maar soms kan er Satan in de kerk zijn. En er kunnen volgen in zijn. Zelfs in de eerste paus heeft Satan geweest. Want Jezus zegt tegen Petrus, uh, want je zegt dingen die van God komen, je zegt dat ik de zoon van God Maar een beetje later zegt Petrus, ja maar je moet je niet laten kruisen. dat moet je niet doen. Hè? Zegt je, achter mij Satan, want je hebt gedachten van mensen en niet van God. Maar nadien heeft ze zich verkeerd natuurlijk. Maar je ziet, Satan kan in de kerk zitten. Hè? Dus het is heel belangrijk om te weten, waar is nu die ware kerk, want die heeft kenmerken. God heeft ons niet verweest achtergelaten. We zitten niet zomaar ergens met, uh, met een natte vinger. Zo, uh, ik ben katholiek, maar ik weet niet hoe wat het is. Uh, ik zal het maar aannemen, wat iedereen aanneemt. Zo werkt dat niet. Hè? Als God dit doet, doet het goed. Doet hij het goed. En wel, hij heeft de kerk in ingesteld. Hij heeft aan de kerk alles gegeven wat ze nodig heeft om te overleven tot het einde van de wereld. Want ze zou bestaan tot het einde van de wereld. En de poorten der hel. Dus die in deze plaats leugen is. Want God is in is in eerste plaats waarheid. Het diepste wezen van Jezus is waarheid. Hij is het woord. Dat overeenkomt met de vaat. Dus dat is waarheid. Dat is, dat, is, dat is waarheid. Een woord dat overeenkomt met de werkelijkheid is waarheid. Wel, hij, Jezus is waarheid. Dus zijn tegenstever is in de eerste plaats leugen. Dus de, de, de hel is in eerste plaats leugen. En in de tweede plaats al de rest. Moord, doodslag, uh, uh, ongekuisheid... Hulzichai, in een Bataclan, dus... Uh, of Bataclinkel, want Bataclan moet ook al niet zeggen. Je moet dan niet meer over Bataclan spreken, we zeggen dan Bataclinkel. Dus, uh, ja. Dus je moet goed weten wat de kerk is. Wat zijn men? De, de kenmerken van de ware kerk, zet ik karchismus, noemt men de zichtbare eigenschappen waaraan men uh, de ware kerk van Christus kan herkennen. Dat betekent dat ze moet herkend worden. Dat ze niet zomaar uh, uh, erkend wordt. Vanzelf. Kan niet vanzelf. Je hebt daar vier kenmerken van nodig om te weten wie de ware kerk is. Dus je hebt een middel nodig om ze te erkennen. Want er zijn honderden groeperen die zich kerk noemen, zoals ik zei. En die uiteindelijk dus met elkaar overhoop liggen. Dus je kunt niet zeggen, ze Zij hebben allemaal gelijk, iedereen mag kiezen wat hij wil. Er is gods in zijn vrijheid, iedereen is een vrijheid, iedereen is een gedacht. Nee! Want er zijn tegenstellingen tussen de een en de andere. Als de katholieken zeggen, je moet Maria vereren, en de protestanten zeggen, je moet ze niet vereren, kunt of niet, je hebt alle twee gelijk, want het is tegenstrijdig. Dat is tegen het fundamenteel logisch principe, want ik geef ook logica, want logica is ook aan de bliksel het gaan tegenwoordig. De mensen denken met hun hart. En dan met hun hart, dat is meestal het dierlijke van hun lichaam, natuurlijk de gevoelens. En dan denken ze niet meer na wat dat zeggen. Hè? Ze volgen hun gevoel, ze hebben maar een indruk. Dat wil zeggen, denken met mijn hart. Normaal wordt het hart wel geïnformeerd door het verstand, door het gezond verstand en door het geloof. Hè? En dan krijg je een goed hart. Hè? Maar niet een hart dat zomaar, ik weet niet waar, een hart van een dier uiteindelijk. Hè? Het hart van uw lichaam. Hè? Dus dat is dan is een mooi woord om uiteindelijk lelijke dingen te verbergen. Hè? Dus de mensen, er zijn mensen die gewoon niet meer hun verstand gebruiken. Hè? En die gewoon op hun gevoelens afgaan. Hè? Dus ik volg mijn hart, zeggen ze dan. Ja. Maar Jezus zegt ook, in uw hart zitten soms verkeerde dingen. Hè? Je moet je hart zuiveren. Zouden zuiveren van hart, dat betekent dat er onzuiveren van hart zijn. Dus je hart kunt je niet zomaar volgen. Je moet eerst zuiveren. En om te weten wat zuiver is, moet je weten wat is zuiver. Dus je moet eerst weten. Nikkeel in... Uh, uh, Nikkeel uh, niet in uh, intellectu. Er is niets gevuld wat niet eens gekend is. Je kunt niet willen wat je niet kent. Dus je moet het eerst kennen en dan kun je het pas willen. En dan zit het in je hart. Dus waaraan men de ware kerk van Christus kan herkennen en waardoor men ze kan onderscheiden van protestantse en andere kerken die zich christelijk noemen. Ziet je, er zijn leugenaars. Er zijn die zich christenen noemen, maar ze zijn niet christen. Dat wil zeggen, christenen wil zeggen volgers van Christus. Volgelingen van Christus. De eerste die ze christenen noemden waren de geloof van Antiochieën. Hè. Daar werden ze voor het eerst christenen genoemd. Dat wil zeggen, degene die Christus volgen, en volgen is geloven wat hij zegt en, en doen wat hij vraagt. En volgen met verstand en wil. Maar wel de protestanten, die geloven niet wat hij zegt, want zijn ketters, dat is zo. Ze hebben trouwens boeken uit een Bijbel eruit gesmeten. Luther heeft boeken uit een Bijbel gesmeten. Hoe kun je dan zeggen dat ze Christus volgen? Want de Bijbel is geïnspireerd door God en in bepaalde boeken eruit gesmeerd. Boeken die niet met zijn ideeën overeenkwamen, heeft hij eruit gesmeten. Dus je kunt nog zeggen dat ze Christus worden. Dus, en toch noemen ze Christen. Dus en dat is leugen, dus dat dat zijn, dat zijn leugen, dat zijn geen christenen. Dat zijn reugen, dat zijn geen christenen. Een andere, dus de Catechismus zegt om ze te herkennen. Aan welke kentekenen, de vraag 117, 10, herkent men de ware kerk? En wel deze vier. En later zult gezien zien dat er nog twee andere zijn. Namelijk mirakelen en uh, professieën. Dus je hebt vier inwendigen uiteindelijk en twee uitwendigen. We gaan eerst de vier inwendigen bestuderen. De vier inwendigen zijn één heilig, katholiek en apostolisch. En de twee uitwendigen zijn mirakels en professieën. Want Jezus verwijst ook naar mirakelen. Als je mij niet gelooft omwille van mezelf, geloof je nog omwille van de werken. En dat betekent zijn mirakelen. Maar de waarheid, de kerk is één. Die eenheid is heel belangrijk. Want die eenheid gaat juist over uh, dat ze niet verandert. Ze is één in tijd en plaats natuurlijk. Ze is volledig één. Want als God is, doet het hem het goed. God gaat juist tot het, tot het, tot het, tot het, tot het einde, hè. tot het uiteinde. Hè. God is een uiteindist, een jusco boetist zeg in het plaats. Een jusco boetist Hij gaat door het einde. God gaat door het einde, hè. Hij gaat, uh... Dus als hij één is, is hij één in tijd en plaats. Dus we zijn nog steeds één met die eerste christenen. We zijn één met de apostelen. We zijn één met uh, de heilige Athanasius, de heilige Gregorius de Grote, de heilige de Gregorius van Aziantse, uh, de Gregorius van, Azians, de Gregorius van Nisse, met de heilige Efrem. Met de heilige Ambrosius, met de heilige Augustinus, met de heilige Hilarius van Poitiers. We zijn één met de heilige Benedictus. We verkondigen absoluut hetzelfde en niks anders. Hetzelfde. Alleen misschien meer uitgelegd, omdat er bepaald door ketterijen een bepaald punt werd aangevallen. Moest het meer uitgelegd worden. Hè? Dat wel. We kunnen een bepaald geloofspunt uitdiepen. Hm? Maar er is niets anders, het is gewoon een uitdieping van, van geloofspunten. Dus als, je, dus, er is geen, dus als je afwijkt van wat er altijd ook al door iedereen geloofd is geweest, dat is juist het bewijs dat je buiten de kerk zet. Want je, je, je breekt die eenheid kapot. Dus de ketterij, daarom, daarom zet het ketterij buiten de kerk? Waarom zijn de ketters buiten de kerk? Omdat ze dus gebroken hebben, ze aanvaarden iets niet wat dus openbaar is. Dus de kerk is één. Heilig, katholieke apostolens, we gaan die kenmerken één voor één beschouwen. Hè. Uh, welke kerk alleen bezit de vier kenmerken? Uh, wel alleen de Rooms-Katholieke kerk. De Rooms-Katholieke, dus eerst zijn ze de kerk, daarna zijn ze de katholieke kerk, en dan zijn ze de Rooms-Katholieke kerk. Nu moet je zeggen de traditioneel Rooms-Katholieke kerk. En je moet nog zeggen welke traditie, want tegenwoordig in de traditie ook al een vorm gekropen. Dus, uh, er zijn traditionalisten die uiteindelijk zeggen het, het hoofd van Mater Bono Concilie ziet dat de Apocalypse over het verleden gaat. Dat is een ketterij, want dat gaat tegen de eigen tegen de kerkvader. Hè. Die noemen ze hier een traditionalist. En in het broederschap willen ze zich dus onderwerpen aan ketters. Dat is nooit door de kerk aanvaard geweest. De kerk heeft altijd gezegd, je moet door de kerk van ketters verwijderen. Je moet niks met ketters te maken hebben. De heilige, de heilige Johannes, de die zegt, je moet zelfs niet eten, je moet ze zelfs niet begroeten. Je moet de ketters niet begroeten. Je moet er alleen contact mee hebben om ze te bekeren. Dat wel. Dat wel. De kerk is altijd heel goed geweest tegenover Ketters. En heel uh, liefdadig en heel begripvol en heel uh, geduldig. Als en voor zover ze zag dat er nog ergens een mogelijkheid was om ze te bekeren. En alleen maar om ze te bekeren. En voor niks anders. Maar als ze dus, uh, dus niet willen bekeren, dan uh, niks met te maken. Eruit, trouwens niks en daar ze zijn ervoor voor in ballingschappen gegaan. Daar hebben pausen hun reputatie voor in de Noaisha gelegd. Ze hebben daar door, door, door verschillende Romeinse keizers zijn ze vervolgd geweest, omdat ze dat niet aanvaarden. Arianisme niet aanvaarden. Teutonianisme en al die al die die, 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 die spijtig genoeg de, de, de keizer aan hun kant kregen en die keizer die dan van theologie natuurlijk geen, geen uh, geen kaas had gegeten, nog noemden ze dat. Hè? Dat hij die, die me gewoon heeft gevolgd omdat hij ja, wenste dat te volgen. Er was een grote lobby. De arianen zorgden altijd wel dat er een grote lobby was aan het keizerlijk op Om de keizer aan hun kant te krijgen. En dat heeft al die vervolgingen veroorzaakt. Het arianisme heeft eeuwenlang de kerk echt schade veroorzaakt. Grote vooral in het oosten. Grote, grote schade veroorzaakt. En dan komt omdat dat de keizer door die uh, unnugge... Die eunukken die aan het keizerlijk hof waren, die grote ministers die werden dus door de arianen zogezegd vaak met veel geld omgekocht. En die, die praten dan de keizer om. En omdat de keizer dan aan de kant stond van de arianen, van de ketters, dan kreeg je het, het grote lijden. Zoals als er een keizer was, er waren ook keizers die heel goed waren. Keizers die katholiek waren, die hebben geweldig veel goed gedaan. Ongelooflijk veel goed. Alleen de rooms katholieke Kerk bezit de vier kenmerken van de ware kerk. Alleen. Dat wil zeggen, al de anderen niet. Al de anderen, die zijn dus geen katholieke kerk. En die zijn de ware kerk niet. Alleen nu gaan ze het over, over de eenheid hebben. De rooms katholieke Kerk is één, omdat al haar leden hetzelfde hoofd hebben, dezelfde leer, hetzelfde offer, dezelfde sacramenten. Voilà, weet je. Hetzelfde hoofd, dat wil zeggen, het onzichtbaar hoofd in Jezus Christus is. En uh, één hoofd, dat wil zeggen, de paus. Uh, maar ja, dus we hebben juist gezien in de vorige hoofdstukken over de paus natuurlijk. Een paus, het eerste wat van een paus verlangt, is dat hij uh, trouw is aan het geloven. Want dan zal Jezus Christus zelf zeggen in het, in het evangelie, achter mij Satan. Maar Satan kan de paus niet zijn. Hè? Dus Jezus zegt, je bent Petrus, als jij verkondigt wat van, van God komt en dan moet iedereen, zet je de rots. Maar in hetzelfde evangelie zegt Jezus, een beetje verder, achter mij, Satan. Nou, dan Satan moet hij niet volgen, natuurlijk, dat begrijp je wel. Dus, ze hebben één hoofd, het onzichtbare hoofd Jezus Christus, en het zichtbare hoofd paus, maar niet Satan, hè? Dat wil zeggen, de paus, in zover hij zelf uitlegt, verkondigt, wat altijd overal, door iedereen, dus als hij in eenheid is, in het verleden, in plaats en tijd, in eenheid is met de kerk. En, en, en normaal is eigenlijk in eenheid een ook, een normale paal. Je he? hebt ook anti gehad, en dat waren dan vaste paals Op een gegeven moment ik had je drie paalsen in, in de middeleeuwen, en dan heeft God heiligen opgewekt om dat te recht te trekken. Hoofd, hetzelfde hoofd, maar dat hoofd, dus dat is juist het hoofd, dat is iemand die juist het zegt hoe het moet zijn he? en niet hoe het niet moet zijn. Dus, uh... En hoe het niet moet zijn, maar die wil zeggen, die zegt wat de, waar, die de waarheid zegt, hè. Want je zegt ook die dezelfde leer. De kerk is in omdat ze dezelfde leer in tijd en plaats, hè. Hetzelfde offer, dat wil zeggen dezelfde sacramenten, dezelfde misoffer en dezelfde sacramenten, alle andere sacramenten. En die leer, die, die valt uiteen in twee delen: uh, dogma en moraal. Wat je moet weten en wat je moet doen. Hè. De twaalf artikelen van het geloof en de tien geboden van de kerk. En vanuit de tien van van de 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 geboden van God en de vijf geboden van de kerk. Dus de vijftien geboden uiteindelijk. De vijftien geboden. Dat is heel belangrijk, hè. Want het is die eenheid die tegenwoordig leidt. Omdat um, de ketterij, dus de tegenspraak met wat altijd ook al voor iedereen geleerd is geweest, doorgedrongen is tot in de hoogste region. En dat heeft een grote verwarring veroorzaakt. Dus er zijn priesters, bischoppen, pausen, die dus uh, inderdaad verkondigen wat tegengesteld is aan wat altijd ook al door iedereen is geleerd geweest. En zelfs Raatzinger, die dan 16 XVI geworden is, heeft dat toegegeven. Nou, Monsele Vijveren zei hij, de interview is opgenomen geweest, dat is officieel. Uh, Zij zei, Montserrat Vijveren, zei uh, kadenaal uh, toen, Jozef Raatzinger, dat goud je met spes. Van Vatican II, tegengesteld is aan, aan de Quanta Core en de syllabus van Pius IX. Tegengesteld. Maar die Quanta Core en de syllabus van Pius IX, die wordt als ontfeilbaar beschouwd, ex door een aantal theologen en anderen, in ieder geval door het gewoon Universum Magisterium, want het gaat over koningschap van Jezus. Jezus koning. En iedereen moet aan hem onderworpen zijn. Ja? En dan, dan geldt hij met perspect over de godsdienstvrijheid. Je moet kiezen wat je wilt. Gozinsvrijheid. De rechten van de mens. Je moet de andere godsdienst respecteren. Dat is een tegenspraak. Wel, uh, Cardinal Raatsinger heeft in zijn boek geschreven dat er een tegenspraak is. Maar als er een tegenspraak is, dat is juist de definitie van ketterij. De definitie van ketterij, dat kun je in alle boeken zien, dat is een tegenspraak. Dat is een uitspraak die tegengesteld is aan een bron van het geloof. En een bron van het geloof, dat is in dit geval de traditie, namelijk een onfeilbare uitspraak van een paals, Pius negende? Dus in Rome hebben ze bekend dat er een tegenspraak is, dat het uiteindelijk uh, Vatican II uh, Ketters is. Een bekentenis. Komt van hen zelf, het komt zelfs niet van hen, het is onze beschuldiging niet. Ze hebben het, is, het is zelf bekend. Dus dan begrijp je toch dat als Vatican II Ketters is, na de bekentenis van. Uh, ja, dat, dat heeft hij geschreven in zijn boek De, de Principe van het Katholieke Geloof. De Principe van de Katholieke Glauben. In Frans, les principes de la théologie catholique. De, de, de Principe van de Katholieke Theologie. En wel daarin schrijft hij dat er een tegenspraak is tussen Gaudium Espress en Vaticaan II. En Gaudium Espress, uh, pardon, uh, Gaudium Espress en Vaticaan II, excuseer en Quantacore Silbus van Pius XIX, en, en, en dat is onfeilbaar dat tweede. Dat dus is Vatican II, door de bekentenis van graag de raadzingen, zelf ketters. Voilà. En uh, dat betekent dat Vatican II buiten de kerk zit. Want we passen dan maar gewoon de principes toe, weet je. Want de kenmerk van de ware kerk is eenheid. En die heeft gemaakt met breuk, wat tegengesteld is, dus is niet één, maar is twee. Ah, de logische leren, mensen. Logica. Belangrijk. Als we niet meer logisch leren, dan, dan, zijn, we, dan zijn we eraan. Hè. Dan, is het, dan, dan is alles dan is het gedaan met de mensen. Hè. Dan zijn we dieren. Hè. Als ze ons verstand niet meer kunnen gebruiken, ja, dan, dan is dat een knoppen. Hè. Wat niet één is, is tegengesteld. Wat tegenstel is niet één. En wel, als eenheid een, een kenmerk is van de ware kerk, is al wat niet één is de, niet, met de kerk. Wat ze altijd al heeft geleerd. Dan is ze gewoon niet de katholiek. Dus Vatican II is niet katholiek. Dat is erg hè? Dat betekent dat iedereen die Vatican II aanvaardt, in tegenstrijd is met dit artikel van de catechismus die onfeilbaar is, die zegt dat de eenheid een kenmerk is van de ware kerk, de eenheid in tijd en plaats. Je ligt overrook met Pius negende. En weet je wat kardinaal erop antwoordde? Want Moslem 5 zegt, ja maar, dat is toch een tegenstrijd. Als een tegenstrijd is tussen een um, vaticaans pastoraal concilie en wat wel is, dan kies je toch voor het onfairbaarheid. Ja, maar zei ik al uh, Raadsinger, wat in de negentiende eeuw waar was, hoeft in de twintigste niet waar te zijn. Ja, dan zeg je dus inderdaad, dan begrijp je waarom Pius X schreef in zijn encycliek tegen het modernisme, dat het modernisme een ziekte van het verstand is. Als 1 en 1 2 is in de 19e eeuw, maar dat hoeft in de 20e eeuw niet meer 1 en 2 te zijn, dan is er een probleem. Als de definitie van de mens is, een sterfelijk lichaam en een sterfelijke ziel, een harmonie tussen de twee, en dat is waarheid in de 20e eeuw, maar niet in de 21e eeuw, dan is er een probleem. Als er geen absolute waarheden meer zijn, maar de waarheden tijdsgebonden zijn, er zijn tijdsgebonden waarheden. Maar dat is, dat, is, dat, is, dat, is heel, dat is heel beperkt. Je moet zeggen dus, in de 19e eeuw was het gangbaar dat men met een padentram... Uh, ik weet nog mijn grootmoeder, die zei tegen mijn vader, pas op voor een padentram als jongvader. Ja, dat, is in, dat was waar in, de, in het begin van de 20e eeuw, maar niet in duidelijk, dan moet je niet meer oppassen voor een padentram. Dat zijn tijdgebonden waarheden, maar het blijft waar... Dat in het begin van het 20e eeuw, omdat er een parem was, dat je daar wel moest voor oppassen. En dat mijn grootmoeder dat gezegd heeft, die waarheid blijft wel. Er zijn dingen die tijdsgebonden zijn, hè. maar dat is begrijpelijk. Dus in, in, er zijn ook dingen die, dus de essenties, de essenties. Want dat was de hele strijd tussen Sokrates en de sofisten. Er is even oud die controversie. De sofisten die konden alles, alles bewijzen en tegenstellen, en Sokrates heeft nee. Socrates heeft het de, de, de menselijk verstand gered, want we zouden hetzelfde boek, dat Marcel de Korte geschreven heeft, L'intelligence en de mort, het menselijk verstand in doodsgevaar. Maar ah wel, waarom is het in doodsgevaar? Omdat de logica naar de knoppen is natuurlijk. Hè. Ze hebben tegenwoordig uh, paraconsistente para logica. <kwijde> Ze hebben tegenwoordig paraconsistente logica. Um, Paraconsistent logica wil zeggen dat ze niet meer consistent is. Dat ze niet meer... Um, wel, um, de eenheid is heel belangrijk. Is heel belangrijk, want als je dus alleen maar dit artikel begrijpt, van dat de kerk is één, en het is een kenmerk van de ware kerk, dan weet je al onmiddellijk waar die kerk is. Dat betekent iedere gelovige, iedere bisschop en iedere paus, die inderdaad aan, die, uh, aan dat kenmerk van de ware kerk voldoet, die is lid van de kerk. En dat is de kerk. Al die mensen die dus aan die eenheid deel hebben. Die hebben aan die eenheid. Die hebben aan die eenheid. Dus de Rooms-Katholieke kerk is één... En dan hetzelfde offer, zegt de katkismus. Dus de Rooms-Katholieke kerk is één, omdat al haar leden hetzelfde offer hebben. Het gaat over het misoffer natuurlijk. Hè. Maar begrijp dat, uh, dat er dus een nieuwe mis is ingesteld geweest. En die nieuwe mis heeft iets essentieels veranderd, wat altijd in de oude mis werd uh, gehaald, namelijk het offerkarakter. We spreken ook over het offer. En Luther heeft dat verworpen, dat er mis een offer is. Hij heeft er een maaltijd van gemaakt. En wat ik aan het twee om te behagen aan de protestanten en het ecumenisme te doen, uh, valse ecumenisme, dat wil zeggen dus eenheid, dus dat veroordeelt, ik zeg valse, omdat het door de Pius de Elver is veroordeeld, in mortalium animus, veroordeelt dat soort van ecumenisme. Een soort van ecumenisme dat niet bekeert, maar eenheid maakt zonder bekering. Dat is veroordeeld door de Pius de Elmder want dat is juist het communisme dat de Vatican II voorstelt, we gaan de eenheid doen met protestanten zonder ze te bekeren en we gaan dus samen bidden zonder ze te bekeren. We gaan alleen maar spreken scherp overeenkomst. En zo hebben ze dus de mis, en dat is waarom ze de, mis, de nieuwe mis hebben samengesteld, om te kunnen bidden met protestanten, anglicanen, orthodoxen, enzovoort, 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 Maar dan hebben ze ook uit de katholieke mis moeten halen wat ze voor het hoofd stoot, hebben ze ook gezegd. Hè. Bonini heeft gezegd: we moeten daaruit halen wat ons gescheiden broeders voor de hoofd stond. En dat zijn dus al die typische katholieke elementen, zoals het offerkarakter. Dus de ganse offertorium werd afgezwakt. Op die manier dat de protestanten van Elses en Lotharingen verklaard hebben dat ze dus dat misformulier van Paulus VI kunnen gebruiken voor hun avondmaalsviering. Dus wat er, dus het offerkarakter niet meer uitgedrukt hè. Maar het offerkarakter uitdrukken is een van de essentiële voorwaarden voor een geldige consecratie. Want je moet de bedoeling hebben om te doen wat de kerk doet. Dat betekent het kruishoffer tegenwoordig stellen. Dat is een van de voorwaarden voor de geldigheid van consecratie. Dus door de Nieuwe Mis wordt een punt van de geldigheid van de consecratie uh, dus onderuit gehaald. Dan begrijp je dat er geen katholieke mis is. Er is geen katholieke mis niet meer. De Nieuwe Mis is geen katholieke mis. Want ze heeft één essentieel kenmerk niet meer. Hè? Namelijk het uitdrukken dat het kruishoffer is. En ze bekennen dat ze het eruit gehaald hebben, om juist de communie te maken met de protestanten. Dus om, om de consecratie nog geldig te maken, moet je een ganse excentuur uithalen En dan uh, de, een, een toer uithalen. Ik zeg een excentuur, want het is niet convenabel. Dat je geldelijke geldige consecratie doet in een volledige godbeledigende ritus. Hij beledigt god omdat hij het protestantisme bevoordeligt. En protestantisme is leugen is veroordeeld of feilbaar door het concilie van Trenten als zijnde leugen. En God is waarheid. Dus de leugen uh, beledigt de waarheid. Als je protestantisme bevoordeelt, be 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 uh, daarin juist waar ze verkeerd zijn, dan, 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 dan beledigt je door de waarheid. Want je moest uit de, uit de mis halen die typische katholieke, dus waarachtige elementen, het toffe karakter, het katholiek priesterschap, de transsubstantiatie, de gebeden voor de heiligen... En de, er voor de zin, in het vuur, Wat daar geloven de protestanten allemaal niet in. En bovendien op de drempel verlagen naar de wereld toe door ze weinig moed te spreken over hel, vagevuur, boete, versterving en een duivel enzovoort. En dat is een nieuwe mis. Dat is een nieuwe mis. En zo begrijp je de nieuwe mis. Dat is een katholieke mis, maar ze hebben al die elementen eruit gehaald die de protestanten voor het hoofd sloten en die de wereldse mensen voor het hoofd sloten. Zit je? Dus Maria staat. Als je hetzelfde offer niet meer hebt, maar in tijd en plaats, in plaats en tijd, in tijd ook, hè. En wel, de mee zei pastoor Stuiver, van Vlassenbroek in hun tijd, die heeft een boek geschreven, die is de Breukmis, noemde hij dat. En hij had het over de Zordo, mis en noemde het de Breukmis, want die mis brak met wat het de mis altijd geweest is, overal, zelfs al zijn er de verschillende misliturgieën je hebt de katholieke liturgie van Christus Chrysostomos. Je hebt de katholieke liturgie van de syro Je hebt de koptische katholieke. Je hebt de Maronitische mis, hè, die teruggaat op Sint Jacobus. Maar dat is allemaal de offermis van Jezus Christus, van de Apostelen. Er zijn wel varianten van liturgie, maar er is toch één offer van Jezus Christus. Maar die hebben ze het offerkarakter weggehaald om aan de protestanten te plezieren. Dus het is inderdaad een breukmis. Maar een breuk, dat betekent dat je het niet meer zei, dat je gebroken hebt met wat? Met de katholieke kerk. Want het behoort tot de eenheid van de kerk. En eenheid is een essentieel kenmerk om te weten waar de kerk is. Als je die eenheid niet hebt, heb je de kerk niet. Ook al, mag, ook al zeggen de media dat het de kerk is. Ook al hebben ze de schijn, ze hebben de kardinalen, je hebt het vaticaan, je hebt de titel, je hebt de kleding, je hebt de macht, ze hebben de ze gebouwen, je hebt de, ze nemen de positie in. Maar als ze ketters zijn, en ze, ze ze hebben gebroken met die eenheid, dan zijn ze de katholieke kathedraal niet meer, zoals de protestanten, zoals de, de kathedraal van Uppsala. De kathedraal van Uppsala in Zweden, dat is een katholieke kathedraal, daar zijn de relikken van mijn patroon, de heilige Erik, zijn daarin. Maar die zijn al, zijn liggen daarin. Maar al eeuwenlang, sinds de 16e eeuw, is dat in de handen van de protestanten. Dus het was een katholieke kathedraal, maar die, die kun je het nu toch niet meer katholiek noemen. Kunt je de, 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 de kathedraal van Uppsala spijtig voor de reliquie van de Heilige Erik? Want de reliquie de, de van de Heilige Erik zullen in alle eeuwigheid katholiek blijven, want die relikwie zullen verrijzen. Want bij de verrijzenis gaat God bij voorkeur de materie nemen die nog overblijft van je lichaam weer op aarde. Dat is dus Sint-Thomas. Dus het enige wat nog katholiek is in de kathedraal, dat zijn de beenderen van, zijn, van, van wat er overblijft van de Heilige Erik. Maar je kunt die kathedraal toch niet meer katholiek noemen na 400 eeuwen? Wie, pardon. Vier eeuwen, 400 jaar dat ze in de handen van de, van de protestanten is. Hè? Wel, de, is de rooms katholieke Kerk heilig? Ja, ze is heilig. Wel, daar zullen we zullen het de volgende keer over hebben, want we, hebben meer dan uur, we zijn al meer dan een uur bezig. En um, ja, zijn er nog vragen? Ik zie geen vragen verschijnen. Als u kijkt, ziet u dat een, een chat, dus een, een babbel, een spreek een mogelijkheid is in je logistiek. Dus als je vragen kunt stellen, moet je ze stellen. Ik zie geen vragen verschijnen. Zijn hier nog vragen niet op de plekken? Nee. Alles is klaar en duidelijk, Helder. Je hebt gesproken over ketters, maar uh, ja. er zijn ook semi er zijn ook, Ah ja, semi ja. Er zijn semi -catters. Wat is een semi -catters? Wel, een semi is eigenlijk begonnen met het uh, omdat het juist door de, 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 de keizer werd opgelegd, drukte het zeer zwaar. Er werden mensen gewoon, eh, bischoppen uit een kathedraal verdreven, ze werden verbannen, ze werden gedood, ze werden mishandeld, ze werden gegezeld, ze werden ontterfd, ze werden, ze werden bestolen, ze werden verjaagd, ze werden verbannen. En niet alleen bischappen, maar ook priesters en diakens en monniken en, en mensen en gelovigen en, en vrouwen en kinderen en zo. Dus een ongelooflijk ongelooflijk onoverzichtbaar lijden. En alleen maar voor één enkel punt. Namelijk dat uh, uh, de Zoon van God, uh, dat Jezus niet substantieel is met de Vader. Of wel substantieel. Homoousios of homo Het ging over een jota. Maar niet wat dat die veel betekent. Is hij gelijkaardig aan de vader of gelijk aan de vader? Dus wij zijn mensen, allemaal gelijkaardig aan de vader, want we zijn naar God beeld de en gelijk geschapen, maar we zijn niet gelijk de vader. De zoon is gelijk de vader, want hij is één. Hij is één God, die persoon. En wel, daar ging het om over. En wel, maar over dat ene punt is de zoon onnoemelijk eeuwenlange lijden, omdat het de, omdat de, omdat de dan, voor zover er, er waren ook katholieke uh, emperors, hè, uh, keizers. Maar ook, als ze ariaan waren, dan is ze een En dan komt je eraan ontsnappen, er zijn mensen die dachten, ja, we gaan nu toch voor dat één punt, gaan we toch niet aan een boel dieren laten verzekeren. Ik ga als bischop toch niet aan mijn kudde verlaten voor één enkel punt. Laat ons erover zwijgen, ik ga gewoon de katechismes geven als het is, en we zwijgen over heel die controverse. En wel, de kerk heeft dat semi-arianen beschouwd. Wat zijn semi-ketters? Dat zijn mensen die niet de ketterij voorhouden, maar een gedeelte van die ketterij. Of de ketterij niet bestrijden. Of dubbelzinnige formulieren uh, uiten, die dus de ketterij uiteindelijk uh, niet uh, duidelijk weerleggen. En dat je niet goed weet, is het nu... Uh, waarop, dus dat, dat die ketterij, of op, dat opsteden punt, niet duidelijk naar voren wordt gebracht. Dat je nu eigenlijk weet aan welke kant dat ze staan. Dat noemt de kerk semiketters. Maar die semiketterij is ook door de kerk veroordeeld. Hè? Ja, die, heeft, die, heeft, dat is, dat is, die wordt door de kerk differeerd, die wordt de kerk veroordeeld. Hè? Dus een ketter is iemand die duidelijk en hartlekkig een punt voorhoudt, dus, dus in tegenstrijd, dus met een bron van het geloof. Hè? Er zijn twee bronnen van het geloof, de eigenlijk schist voor zover hij duidelijk is en de traditie voor zover nog onfeilbaar is natuurlijk. Hè? Ik ga het gaat niet over kleinigheden. Um, wel, een, een semi-ketter is iemand die dus een ketter niet openlijk bestrijdt, die de indruk heeft dat het hem, dat, het is, dat, is, dat is meer gelaagd, hè, dat kan me worst zeggen in het Vlaams. Dat wil zeggen, je weet niet of die ketter is, maar het, je weet ook niet of dat die geen ketter is. Dus het, uh, hij, hij heeft geen goesting om in ballingschap te gaan. Hij is wel katholiek, maar heeft geen goesting om daarvoor in ballingschap te gaan en alles achter te laten, zijn bezittingen, zijn familie, of als bischop zijn, 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 zijn kutten achter te moeten laten. Dat de punt, begrijp je? Dat zijn eigenlijk opportunisten. Dat zijn ook opportunisten. Die eigenlijk geen ketters zijn, maar die de ketterij dus niet bestrijden, of een formule aannemen, een gedeelte ervan, om, om dus goed te staan met alle partijen omdat ze gedeelte van die formule nog aannemen die eigenlijk nog kan uitgevoerd worden in de goede zin, maar die uiteindelijk door de ketterij uh, min of meer wel uh, bevoordelen. staan ze goed met de ketters en ook met de andere, met de katholieken, omdat ze dus tussen de twee ze hebben een dubbelzinnige, Dat zijn semi-ketters, een of niet
0: meer, Oh ooit ja, 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 ja. Dat wel, ja
1: van Johans in 23, je kunt niet zeggen dat het een ketter is, want je kunt het maar van een semi-ketter in die zin dat hij gezegd heeft, dat is echt het principe van, dat is één van de, want je hebt verschillende categorieën van semi-ketters, iemand die een gedeelte van de ketterij overneemt, of die uh, de ketterij niet veroordeelt, of die uh, de ketterij niet, als hij moet, niet bestrijdt. Hè? Mijn bisschop moet de ketterij bestrijden, als hij niet bestrijdt, ja. Dan, uh, maar hij verkondigde ze zelf niet, maar hij bestijdde ze niet. Ja, dan zit je toch een in de semiketere. En wel, je wel een 23 kunt je semiketter noemen. Want die heeft gezegd in het begin van het concilie: uh, wij gaan nu, dat was een principeverklaring. Wij gaan vanaf nu niet meer veroordelen. We gaan vriendschap maken. Vriendschap, goedheid, liefde. We gaan vriendschap maken met iedereen. Met de communisten, met de protestanten, met de Anglikanen, met de orthodoxen, met de Joden, met de vrijmesselaars. Met iedereen, met iedereen, niemand uitsluiten. We gaan met iedereen vriendschappen sluiten. En om vriendschappen te sluiten, we gaan we dus niet meer veroordelen. We gaan niet meer uh, de, 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 de stiefmoederen uithangen, Veroordelen. Dus de, de veroordelen. Maar ja, dat is heel erg. Want als de kerk niet meer zegt tegenover een ketterij wat waarheid is, ja, dan heeft die leugen vrij spel in de kerk. En de leugen, dat komt van een duivel. En heeft, dat is eigenlijk de duivel. Dat is onder heel mooie woorden: van zeggen we gaan niet meer oordelen. We gaan vriendschap stemmen met iedereen. We gaan niet de stiefmoeder uithangen. Van altijd maar op het kap zitten van iedereen: van dat is niet goed, dat is niet goed, dat is niet goed, dat is niet goed. We gaan niet de stiefmoeder uithangen. Maar we gaan de moeder de kerk zijn. De moeder van iedereen. Dat is uiteindelijk met heel mooie bewoordingen: de poorten openzetten voor de vijand. Hè? Dat is het paard van Trooij binnenhalen. Als het licht de duisternis niet meer veroordeelt, ja, dan doodt ze zichzelf. Hè. Als de waarheid de leugen niet meer veroordeelt, dan verdient ze zichzelf. Ja, want de waarheid wordt vernietigd door de leugen. Hè. Zoals het, het zwart wordt vernietigd door het wit. Als het wit het zwart niet meer uitsluit, dan, dan wordt het grijs, dan, dan, dan verliest het zijn witheid. Dus dat het is... Het is, het is... En, 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 en Sint Paulus is daar heel streng op, hè. Je zegt, moest ik of een engel uit de hemel u een andere evangelie verkondigen? Anathema zit, anathema zit. Hij herhaalt twee keer, hij is vervloekt, hij is buiten de kerk. En Jezus zegt ook, je zult in je zonde sterven omdat je, ja, omdat je een bepaalde waarheid aanvaardt. De waarheid aanvaardt is heel erg belangrijk. Omdat het het diepste wezen van Jezus is. Jezus is het diepste wezen in zijn waarheid. Is het woord, zeg het. Waarom is de waarheid zo belangrijk? Waarom is het ketterij zo erg? Omdat het diepste van de ziel van Jezus God zijn. Tweede persoon van de God. En tweede persoon is waarheid. Dus je kunt hem niet dieper treffen, dan leugen te verkondigen over wat hij zegt. En dat is juist de definitie van ketterij. Dat is leugen over wat hij zegt, over wat God openbaart. En daarom is de ketterij zo erg. En daarom is het zo erg wat Jehoffel van de zegt. Hè? We gaan uh, ons ook we gaan niet meer veroordelen. Als de kerk niet meer zegt wat waarheid en leugen is, dan, dan, dan krijgt de ketterij vrij spel. Hij zelf heeft nooit een ketterij begonnen, maar hij heeft wel een principe, een pastoraal principe in de hulde, dat de ketterij de vrije loop heeft gelaten en uiteindelijk de kerk na 50 jaar ziet je wat ik in de ravage in de kerk dus, uh, gebeurt. Hè. Want de vis begint te rotten in de kop. Als de waarheid niet meer duidelijk is, dan. Dan is een kop aangetast, en als een kop aangetast is, ze zeggen de vis begint te rotten aan de kop. Dat wil zeggen, als een kop aangetast is, dan valt het hele lichaam. Hè? U had nog een vraag? Een zeer goede vraag, dat is een zeer goede ja, vraag. Zeer interessant, ja. ja hij was nog
0: binnen de kaart, maar het was een zware zonde, hè. zeker in zijn positie als ah, ah.
1: Tenminste, uh, het was een zware zonde in zijn positie. Uh, ja. Kijk, objectief wel. Subjectief kunnen wij niet oordelen. Hè. Want je weet niet hoe ver besefte hij dat, uh, er wordt ook gezegd, dus 99%, 99% kans op 100%, maar dat is geen absoluut zekerheid. het was een vrijmetselaar. lid van de Rozenkruisers, ingewijd in, in, in het Midden-Oosten. En een, toen is de naam van Johannes gekozen, verschillende auteurs spreken erover, maar we hebben geen zekerheid. In ieder geval, de vrijmetselaars hebben hem wel gefeliciteerd. Hè? En voor en na zijn dood hè, hebben ze gezegd, ja, dat is wel ik, uh, iemand van ons, hebben ze wel gezegd. Hè. Maar ja, dat wil dat zeggen, iemand van ons? Dat wil zeggen iemand die een gunstig gezind is? Uh... In ieder geval, Johan, 23 was een slechte paus wat dat betreft. Hij heeft de kerk dus het principe gegeven aan de afbraak van de kerk. Een hele slechte paus. De laatste goede paus was Pius 12. Maar met geen macht meer. Want de kerk was al geïnfiltreerd. Hij zei: Mijn macht houdt op aan, aan die deur hier van zijn kamer. Ik heb er vorige keer over gehad. Hè. Pius X was de laatste goede paus die nog effectief echt uh, alles heeft hersteld. Pius XII was een goede paus, maar die geen macht meer had. En Johan de 23 was een geldige paus die de boel heeft afgebroken, maar een slechte paus. En vanaf Paulus VI krijg je pausen, vanaf november 64, vanaf zijn Vatican II afkondigd met de ketterijen in, die ik juist bij u gezegd heb, dan krijg je dus pausen. En vermis dat de ketterijen buiten de kerk zijn, krijg je uiteindelijk te maken met antipausen. Als je dat toe, dus want, want Om tot de kerk te behoren moet je in eenheid zijn. En als je dus niet meer in eenheid bent, met, dan behoort behoort niet meer tot de kerk.
0: Dat is een Ik vind het dat Joris ja. de Meneer de zo open stond voor al die dingen wat daar Terwijl de toestand ook veel normaaler was dan nu. Ja, het is eigenlijk na dat Johan de zo open stond voor zoveel uh, andere ja, het dingen,
1: terwijl toen dus nog veel normaler was. Ja. We ja. ja. kunnen nu vragen hoe komt dat, hè? He.
0: Ja. Maar dat we weten hoe dat komt. Wij weten hoe
1: dat <neck> komt, omdat de kerk gefiltreerd is door vrijmetselaars die de macht over de kerk willen, omdat ze een wereldregering willen installeren. En een wereldregering kan alleen maar geïnstalleerd worden als de kerk onder controle is. Want de kerk controleert op arbeid 1 miljard 200 miljoen gelovigen en om een wereldregering, een niet te organiseren, moet je dus die, moet je dus die andere instanties die de, die de mensen controleren, zoals de kerk, moet je dus in je hand hebben. En we is ze gefiltreerd. En, en, de vrij, en dat zijn vrijmetselaarsideeën. vrijheid, gelijkheid, boodschap van de vrijmetselaarsrevolutie zijn vertaald geweest door de godsdienstvrijheid, en collegialiteit. Dat zei kardinaal Sunes ook. Kardinaal Sunes, die vrij meslaar is, want Don Louis de Ville heeft dat bewezen. Die zei na het concilie: Ah, wat een geluk, de Franse revolutie is eindelijk aanvaard in de kerk. Nou ah ja, vrij, eh, 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 liberté, égalité, fraternité, eh, godsdienstvrijheid, ecumenie en collegialiteit. De drie hoofddwalingen van, van wat ik aan het weten is. De Franse revolutie zijn niet ideeën van mensen in de kerk binnengebracht, van de revolutie. is hebben
0: de vrij mensen dat eigenlijk al vooruitgezien, of dat niet Ah ja, ze hebben dat vooruitgezien, dat is al in de 19e eeuw dat ze mee bezig waren. Oh ja, helemaal niet van die
1: binnengeleid de en dat is ja, zelfs de islam, dat die, dat die dus die, die invasie van de islam, is 100 jaar geleden door paak al besloten geweest, al georganiseerd, al voorspeld geweest, al voorgesteld geweest. Al ja, dus is, uh, die werken goed tegen de mensenlaar. Maar dat is, dus, uh, dat is dus de oorzaak van de... We gaan even stoppen hier, als er geen vragen meer zijn. We gaan even... Uh, uh,
0: ik zou zeggen, dus een pauze nemen, pauzeren Geen vragen meer? Ja, we gaan proberen nu die cursus van filosofie verder te zetten. Maar ik denk dat het uh, passend is dat we de teksten misschien doorgeven. Teksten van, van het boek. Tom. Waarom? 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 die tekst hier bestaan. <coughs> uh, <coughs> Ah, ik heb een uh, sennakels hier. Boyer. Handboek. Ik Handboek. Wat is bladzijde 100? Ah, hier heb ik, het hier. ik heb het hier. Ja, ik zou het kunnen doorsturen. Waar is het uh,
1: Tom. <coughs> ja, dus uh, heb jij het al aan Tom gezegd? Hm? Heb jij het al aan Tom uitgelegd? Dat we bezig zijn? Nee, nog niet. Dus Tom ziet mij, ik hoop dat u mij hoort. Uh, we gaan nu proberen de teksten doorkomen. komen, want anders is het moeilijk om de, om de filosofie te volgen. Dus we gaan de teksten toekomen op uw e-mail. Ik zie hier Tom Lalo staan die wil volgen.
0: Dan gaan we de teksten doen toekomen. Waar we het vandaag zo over hebben. Dus je zegt Tom, punt,
1: punt met klein letters, hè.
0: L-A-L-O-O.
1: -O, en dan?
0: e e
1: At. t l e Punt b Ja, dus teksten.
0: Teksten. Teksten. Filosofie. Uh, mm. <clears throat> ja. Nous avons accueilli, texte philosophie. Dus Boyer, um, 125 tot 62. Ja. Dus die stuur ik al door. Ja. Zo.